0: Und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Mein Name ist Sarah Heinen und ich bin hier, um all denen Mut zu machen, die das Gefühl haben, dass da draußen und in ihrem Inneren noch mehr auf sie wartet. Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Und da wusste ich
1: einfach: ja, die Berge sind mein Kraftort, also da fühle ich mich
0: geborgen, sicher, aber auch stark und vor allen Dingen frei. Das ist Katharina Aflerbach oder einfach Kati. Sie ist Autorin und Texterin und hat vor kurzem ihr erstes Buch veröffentlicht. Das heißt Bergsommer wie mir das Leben in den Alpen Kraft und Klarheit schenkte. Ja, und Kathi beschreibt in diesem Buch, wie sie 2014 ihren Job gekündigt und einen Neuanfang gewagt hat. Im Interview erzählt sie, wie sie das gemacht hat, aber natürlich vor allen Dingen auch, warum es dazu gekommen ist. Sie hat dann drei Sommer auf einer Schweizer Alp gearbeitet, ohne als Großstadtkind wirklich eine Ahnung davon zu haben, worauf sie sich da einlässt. Deshalb sprechen wir natürlich auch über den Arbeitsalltag auf der Alp die körperlichen Herausforderungen, denen sie sich stellen musste und die Lektionen für Herz und Hirn, die Kathi von der Alp mitgebracht hat. Außerdem teilt sie ganz offen den dunkelsten Moment ihres Lebens mit uns und schildert, wie die Alp ihr in dieser Zeit geholfen hat. Ich rate dir unbedingt, bis zum Schluss dabei zu bleiben, bis das Interview beendet ist, denn es gibt noch eine kleine Überraschung, die Kathi und ich uns noch nach dem Interview überlegt haben. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude im Interview mit Katharina Afflerbach. Hallo liebe Kati, ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich auch riesig, super, dass du da bist. Ich starte meine Podcasts und du hörst sie ja auch ab und zu, mhm. das weiß ich, mhm. immer mit einer Dankbarkeitsminute. Und wenn ich jemanden zu Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also wofür bist du gerade ganz besonders dankbar? Ich bin dankbar
1: dafür, dass ich so tolle Erlebnisse im Moment habe rund um mein Buch, was neulich erschienen ist, dass ich jetzt heute mit dir das Podcastgespräch führen darf. Und ähm, ich habe mich auch heute noch mal erinnert an eine Lesung, die ich letzte Woche halten durfte. Und ich merke einfach, ja wie, wie viel darüber kommt, wie viel, wie viel da auch zu mir zurückkommt, wenn, ja, wenn, wenn die Zuhörer auf meinen Spuren wandeln. Und ich das wusste ich ja vorher nicht. Ne? So ein Buch schreiben, das macht man im Stellen Kämmerlernen. Und plötzlich entsteht da so eine Resonanz und ja, dafür bin ich extrem dankbar. Ja. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Das ging mir mit dem Podcast ähnlich, glaube ich. Ich also dachte so, ich bringe das mal raus, mal gucken, was so da zurückkommt. Ja. Ja, das kann man ja vorher nicht so sagen. Mhm. Ja, du hattest mich ja angeschrieben und hattest gefragt, ob das vielleicht eine interessante Geschichte für den Podcast ist und hast mir dann dein Buch zugeschickt. Und ähm, ich habe es dir eben gerade im kurzen Vorgespräch schon gesagt, im ersten Moment war ich skeptisch, weil ich dachte so, Berge hm, sind so gar nicht mein Thema. Ich bin ja eher so ein Meereskind mhm. und wir haben auch gerade schon festgestellt, wie unterschiedlich man da auch tatsächlich sein kann. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, so ja, eigentlich ist es ja genau deshalb interessant, weil ich glaube, ich mich noch nie mit jemandem so intensiv ähm, über Berge äh, hätte austauschen können, wie es jetzt vielleicht mit dir heute kann. Und auch eben ein bisschen dahinter zu schauen, was einem die Berge geben können. Und ähm, mhm. ähm, und dann habe ich, äh, ich habe neulich ich mit der Biene ein Interview geführt, einer sehr guten Freundin von mir, der das auch so ging mit dem Meer. Und dann hat sie halt eben auch gesagt, ja, aber vielleicht können Berge genauso Leben verändern. Mhm. Um. Würdest du, würdest du dem zustimmen? Können die Berge das Leben verändern? Oh ja. <lacht> ja,
1: die Welt scheint sich wirklich in so zwei Lager zu teilen. Das Meerlager und das Berglager. Und ich bin, warum auch immer, von meinem Naturell her, von meinen Genen her, ich bin im Berglager. Und ich habe einfach für mich erleben dürfen und wirklich hautnah spüren dürfen, was da für eine... Kraft- und Energiequelle auf mich wartet. Also das, dieses Gefühl, was ich in den Bergen habe, habe ich nirgendwo sonst. Ich persönlich kann es mit nichts anderem vergleichen.
0: Ja. Ja, und du bist ja nicht in den Bergen geboren, sondern mhm. du kommst hier aus dem aus dem Umland, würde ich sagen, oder? Ja, ich komme aus dem Umland von Köln, wenn man so möchte. dass Ich komme
1: aus dem Siegerland, die kleine Schwester vom Sauerland, was vielleicht mehr Leute kennen. Und das ist ein Mittelgebirgsgebiet, also unser höchster Berg hat 618 Meter.
0: <lacht> nicht zu vergleichen mit der Alp. Nein. <lacht> Ja und du bist äh, damit äh, die Zuhörer jetzt auch mal wissen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Ähm, du bist, ich glaube, es war 2014 ne? das erste Mal als Sennerin auf einer Alp gelandet. Und bevor du uns erklärst, was eine Sennerin ist, weil das habe ich auch erst <lacht> durch dein Buch gelernt ja. und äh, uns so ein bisschen mit in die Berge nimmst, lass uns mal kurz ein bisschen in die Zeit davor mhm. gehen. Äh, wie sah dein Leben aus, bevor du das erste Mal auf der Alp gelandet bist? Ja, mein Leben sah so aus, wie es wahrscheinlich bei ganz vielen
1: aussieht, dass ich in einem Bürojob nachgekommen bin. Ich war Marketingleiterin in der Kreuzfahrtbranche und bei einer Hotelkette und ich bin in so einem ganz typischen Hamsterrad gelandet. Also am Anfang meiner Berufstätigkeit, frisch nach der Uni, war einfach noch alles super spannend und aufregend und ja, ich ich, ich bin ich habe so richtig Feuer gefangen. Ich, habe tolle Projekte bekommen, ich durfte wahnsinnig spannende Dienstreisen unternehmen, ich habe das Unternehmen repräsentiert auf Messen und Veranstaltungen und ja, es hat sich einfach alles, als ich damals so, so jung im Beruf war, es hat sich alles so beflügelnd angefühlt. Ich hatte auch einen tollen Chef, der mir viel beigebracht hat, der mir Verantwortung übertragen hat. Also am Anfang war es wirklich, wirklich richtig toll und mh, Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass, dass, ja, dass das ganze Gleichgewicht irgendwie aus den Fugen geraten war und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich ja gar kein Privatleben mehr hatte, sondern dass sich alles nur noch um die Arbeit gedreht hat. Ich habe an den Wochenenden gearbeitet, zuerst nur samstags, dann später auch noch sonntags. Ich habe abends bis 22 oder 23 Uhr gearbeitet, ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ich habe mir zwei Jahre hintereinander einen Großteil von meinem Urlaub ausbezahlen lassen. Also ich war völlig verpeilt und nur noch auf dieser, auf dieser Schiene unterwegs. Ja, und, und ähm, ich würde fast mal sagen, das war alles irgendwie mein Ego, was da das Sagen hatte. Also fürs, fürs Ego war es irgendwie toll. Ne? Ich, hatte, ich hatte eben so tolle Projekte und ich hatte viel Anerkennung. Das war alles... Super, aber das war eben nur die eine Seite der Medaille und ich habe dann irgendwann doch
0: mal gemerkt, mir fehlt irgendwie die andere Hälfte in meinem Leben. Die ist mir einfach abhanden gekommen. Ja, und ich glaube, da beschreibst du auch, was was viele Menschen kennen. So, ne, man, man, entweder man sucht sich bewusst einen Beruf aus oder ähm, ja, es passiert so ein bisschen irgendwie, aber dann am Anfang merkt man auch, ja, es macht ist alles neu und ist alles aufregend und dann irgendwann hat man so das Gefühl, aufzuwachen und zu merken, wie ist es plötzlich passiert, dass ich kein Leben mehr habe oder ja, dass genau. ich gar nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin.
1: Ja, genau so war es. Ja. Und total spannend ist, wenn ich mir das jetzt angucke, dass es ähm, in meiner Jugend hat eigentlich genau dieses Schema schon mal gegriffen, aber ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Ich war damals total aktiv bei uns in der Heimat in so Vereinen, im Turnverein, in der Musikschule, in der Kirche und ich habe so viele Ehrenämter inne gehabt. Ich habe Jugendgruppen trainiert und den Kindergottesdienst geleitet und immer wenn einer gefragt hat, ach, wer kann denn das noch machen, hat die Kati immer die Hand gehoben und auch noch diese Gruppe übernommen und ähm, am Anfang war auch das alles mega toll, aber irgendwann war es dann eine Pflicht und war, war nur noch mit negativen Gefühlen verbunden und ich erinnere mich noch genau daran, als ich damals nach der Uni meinen ersten Job angetreten habe und zur Arbeit gegangen bin und eben auch aus der Heimat weggezogen bin, wie erleichternd das für mich war, Endlich brauchte ich nur noch zur Arbeit zu gehen und hatte nicht mehr diese ganzen Ehrenämter an der Backe. Und dann ist aber eben das Lustige eingetreten, dann ist auch der Arbeit genau dasselbe passiert. Ich habe mich für alles vereinnahmen lassen und habe einfach nicht hinterfragt.
0: Es klingt aber so, als wenn du dir heute deutlich bewusster darüber wärst. Oh Ja. <lacht> Wie war das denn, als ähm, ja, als du so eben bis, äh, bis Oberkante sozusagen voll warst mit Arbeit und auch die Wochenenden gearbeitet hast? Ähm, wen hast du dafür verantwortlich gemacht, dass plötzlich dein Leben weg war? Ja, natürlich
1: nicht mich selbst, ne, ist klar. Also ich habe die Verantwortung habe ich nicht übernommen. Ich habe immer nur im Außen geguckt. Also natürlich war die die doofe Firma schuld und der blöde Chef und die lahmarschigen Arbeitskollegen oder die Werbeagenturen, die nicht schnell genug den Job äh, durchgezogen haben. Aber ich war natürlich nie schuld. Ja, und ich habe dann aber irgendwann mal... Also ich habe immerhin ich habe immerhin gemerkt, dass es auf, aus dem Ruder gelaufen ist und habe dann so innerlich gebetet, dass mir doch bitte mal irgendein Zeichen ähm, geschickt werden könnte. Und ich habe, ich weiß noch, dass ich über meine unglaubliche... Gesundheit und meine so starke Kondition gestaunt habe. Also ich habe schon fast darauf gehofft, dass doch bitte mein Körper mir mal irgendein Zeichen schickt, weil ich es nicht von mir selber, vom Verstand her gebacken gekriegt habe, auf die Bremse zu treten. Also das ist ja auch total absurd. Ne, Bitte, bitte darf ich, lieber Körper, mach doch mal schlapp, damit ich es kapiere.
0: Aber so absurd war das aber Wahnsinn, dass du das, das noch hingekriegt hast, weil ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich da wäre ich auch nicht mehr so in der Lage gewesen, dass äh, mhm. ähm, ich habe einfach nur auf alles geschimpft und jeden geschimpft und ähm, äh, es war dann äh, erst, als das ein paar Jahre lang ging, als dann so der Moment der Erleuchtung sozusagen kam und ich gemerkt habe, so okay, so kann ich nicht weitermachen. Mein Körper hat geschickt, aber äh, ah, ich habe nicht geschickt. noch gehört.
1: Okay, verstehe.
0: <lacht> Was ist denn bei dir passiert, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt ist das Zeichen
1: wohl da? Ja, ich habe tatsächlich ein Zeichen bekommen. Ich habe Asthma bekommen und das habe ich zwar am Anfang nicht kapiert, weil ich es auch nicht wirklich ernst genommen habe. Es war für mich nicht greifbar. Also Asthma hat sich so geäußert, dass wenn ich eingeatmet habe, ist in meinen Lungen keine Luft angekommen. Also ich habe diese Bewegung gemacht, das Lufteinatmens, aber ich hatte wortwörtlich keine Luft und ähm, ich habe ich hab mich dafür dann verurteilt, das kann nicht sein, das gibt's nicht. Also wer soll dir das glauben? Du atmest ein und dann kommt keine Luft. Also bin ich auch noch ganz lange mit diesem Keine-Luft-Kriegen durch die Gegend gelaufen, bis ich eines Tages auf einer Dienstreise war. Ich saß in einem Zug und ähm, äh, sehe das noch wie heute vor mir, dass ich da wieder mal versucht habe, Luft zu holen. Und es kam keine Luft in meinen Lungen an. Und da habe ich so eine Angst bekommen. Also wirklich... Ja, eine ganz, ganz tiefe Angst, dass ich dann endlich mal zum Arzt gegangen bin, der mir dann das Asthma diagnostiziert hat. Und wo ich dann eine unheimliche Erleichterung verspürt habe, es ist eine Krankheit, die es gibt und dir kann geholfen werden. Und das war dann für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich nehme jetzt nicht nur irgendwelche Medikamente, sondern ich arbeite wirklich an meiner Lebensqualität. Aber du hast gerade schon gesagt, ähm, jahrelanger Weg. Also das war für mich auch nur wirklich der, der Startschuss, dann ging es erst los und der Weg hat dann auch noch einige Jahre gedauert.
0: Ähm, aber das, dieser Moment im Zug, das war so der Moment, wo du verstanden hast, äh, jetzt muss ich mein Leben ändern.
1: Ja, da, da ging es mir vor allen Dingen erstmal darum, in Anführungsstrichen mein Leben zu retten, weil ich habe wirklich die Angst gehabt, dass ich ersticke und habe das war dann natürlich zugleich der Ausgangspunkt für ich muss mein Leben ändern, aber im allerersten Moment ging es erstmal darum, ich muss wieder Luft kriegen
0: können. Also das war dann sozusagen noch eine, eine Ebene tiefer. Aber spricht ja auch äh, im übertragenen Sinne eigentlich Bände, ne? Ich muss wieder Luft kriegen können. Ja,
1: und es hat sich auch wirklich so angefühlt, ähm, mein, dass auf meinem Brustkorb tonnenschwere Gewichte lagen. Also mir war wirklich die Luft abgeschnürt. Ich hatte keine Luft mehr zum Atmen. Wie auch immer das gekommen ist, ne, ob ich selber schuld war oder die Umstände schuld waren, aber das war das Gefühl, ich hatte keine Luft mehr zum Atmen.
0: Ja. Und die hatte es halt eben im Leben auch nicht. Mhm. Ja, spannend. Ähm, und dann äh, hast gesagt, es war ein längerer Prozess, dann wirklich auch äh, das sozusagen im Außen, ne, die Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Ähm, wie kam dann die Idee, ich nehme mir ja eine Auszeit und ich gehe in die Berge und nutze diese Auszeit nicht, um ähm, jetzt irgendwie am Strand zu liegen, haben wir gerade schon festgestellt, mehr ist nicht dein Ding, aber, ne, oder, oder ne, in den Bergen Wellnessurlaub zu ja. machen sozusagen, ähm, sondern stattdessen in der Alb, auf der Alp richtig mit anzupacken. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Ich habe zuerst... Ich habe zuerst noch andere Maßnahmen ergriffen. Ich habe den Job gewechselt, den Arbeitgeber gewechselt und habe versucht, wenn ich die äußeren Rahmenbedingungen ändere, dass sich dann, dann alles bessert oder meine Probleme sich in Luft auflösen. Aber dem war nicht so. Und das, das musste ich lernen. Und es ist auch gut so, dass, dass ich diese Station durchlaufen musste, dass ich lernen konnte, ich muss in mir selber schauen. Und ich glaube, ich habe mich auch ein Stück weit davor gedrückt, ne, die, den Blick nach innen zu wenden, zu gucken, was will ich denn eigentlich? Weil erstmal einen neuen Job suchen, neuen Arbeitgeber suchen, das, das ist so wie, wie Kosmetik gewesen. Also ich bin, natürlich bin ich vom Regen in der Traufe gelandet, weil ich mir nicht wirklich vorher überlegt habe, was will ich denn eigentlich? Und als dann endlich, endlich dieser Punkt gekommen ist, dass ich gemerkt habe, ich kann noch zu zehn anderen Arbeitgebern gehen, es würde sowieso wieder nichts ändern, da habe ich dann berufsbegleitend eine Coaching-Ausbildung gemacht und das war natürlich ein Mega-Erlebnis, weil bei der Coaching-Ausbildung ja, glaube ich, über die Monate, die sie gedauert hat, coachest du ja vor allen Dingen auch erstmal dich selber. Und das war, das war so ein toller Prozess. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Coaching-Ausbildung nebenberuflich gemacht habe, wusste ich schon, dass ich kündigen möchte und wusste ich schon, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und ich habe dann richtig diese Zeit genutzt, um mir eine innerliche Stärke aufzubauen, um mich ja wie so neu zu programmieren durch diese Coaching-Ausbildung. Und dann wusste ich, ich möchte mich selbstständig machen und dann hatte ich die Idee, ich möchte diesen Übergang von meinem alten Leben, vom Angestellten-Dasein, von dieser Fremdbestimmung, aus diesem, ja, mich krank machenden System, diesen Übergang in meine neue Freiheit, den wollte ich auf besondere Art und Weise zelebrieren und da ist mir dann die Idee mit der Alp gekommen.
0: Und die kam einfach so. Oder was hat dich dazu inspiriert? Gerade wenn du auch sagst, dass du eigentlich gar nicht so viel ähm, als Kind schon irgendwie mit den Bergen zu tun hattest. Äh, wie bist du sozusagen mit den Bergen in Kontakt gekommen? Nachdem ich ähm, an dem Asthma erkrankt
1: war, bin ich viel in die Berge gefahren zum Wandern und auch Bergsteigen. Also auch richtig Touren. habe richtig Touren gemacht, die mich auch gefordert haben und mein Selbstvertrauen wieder aufgebaut haben. Und da wusste ich einfach, ja... Die Berge sind mein Kraftort, also da fühle ich mich geborgen, sicher, aber auch stark und vor allen Dingen frei. Und dann habe ich eine Möglichkeit gesucht, wie kann ich lange Zeit am Stück in den Bergen verbringen, also nicht nur mal für zwei Wochen zum Urlaub oder so. Und
0: da bin ich dann auf die Dimitte Alp gekommen. Das ist total lustig, dass du das gerade sagst, weil es, ich, ich, ich habe gerade das Gefühl, mir erzählt jemand meine Geschichte. Weil, <lacht> <lacht> das ist halt so, weil ich habe halt auch, nachdem ich gekündigt habe, habe ich gesagt, ich, ich will jetzt irgendwie raus, aber es muss was sein, äh, wo ich irgendwie lange am Meer sein kann und es muss was sein, wo ich äh, nicht nur irgendwie äh, die Seele baumeln lasse, weil ich glaube, dann drehe ich durch, so von 100 auf 0 runter, das war klar, das ging nicht. Und deshalb bin ich ins Surfcamp gegangen und habe da gearbeitet. Ja, vor allen Dingen
1: wird es bei dir auch so gewesen sein, dass diese Körper Dimension ja auch so einen richtigen Knackpunkt darstellte, also zumindest in meinem Fall, weil ich habe ja jahrelang war ich Kopfarbeiterin, habe immer nur mit dem Computer, mit PowerPoint und mit der Tastatur gearbeitet und und habe dann wirklich um 180 Grad da den Hebel umgelegt und war plötzlich mittendrin in der körperlichen Arbeit und wie sich diese körperliche Stärke, die ich da aufgebaut habe in den Bergen, wie die sich auch dann eins zu eins auf meine mentale Stärke umgelegt hat. Also wirklich, das war so ein
0: unglaubliches Erlebnis. Spannend. Ähm, dann erklär uns doch jetzt mal kurz, damit wir dir einigermaßen ja. folgen können. Was ist eine Sennerin und was für eine Art von Arbeit bedeutet das?
1: Ja, also offiziell war ich zu Sennen, weil der Senner ist sozusagen der hauptverantwortliche Senner. Ähm, ja, also eine Alp, wird von einem Hirten betreut. Also mein Chef war der, mein Chef Markus war der Hirt. Und wenn auf einer Alp auch die Milch verkäst wird, dann spricht man auch vom Senner. Und ich war eben sozusagen der Unter- oder Assistenzsenner, also die Zusennen. Und das Geschäftsmodell, wenn man so will, von so einer Alp ist, dass auf einer Alp die Tiere über den Sommer gebracht werden. Also normalerweise leben die Tiere unten auf den Bauernhöfen, aber über den Sommer wird das Jungvieh in die Berge geschickt und hat da dann drei, vier tolle Monate, um sich satt zu fressen an den Kräutern da oben. Sie bekommen starke Beine, sie bekommen einen höheren Wert an roten Blutkörperchen in ihrem Blut. Also wenn die dann am Ende des Sommers wieder nach unten ziehen ins Tal, sind die richtig rund genährt und, und gesund und glücklich. Ja. Und wir passen
0: also auf der Alp da oben auf Tiere von anderen Bauern auf über den Sommer. Das heißt, es sind gar nicht äh, die Tiere oder nicht nur die Tiere von äh, dem Hirt, der die Alp sozusagen bewirtschaftet, mhm. sondern ähm, tatsächlich ja wie so ein, keine Ahnung, ein Ferienlager ja, für, für Rinder sozusagen. Genau, wie ein Ferienlager für Rinder. 120
1: <lacht> fremde Rinder hatten wir und dann eben noch die eigenen Tiere von meinem Hirten, von meinem Bauern. Das waren dann Milchkühe, Milchziegen, Handvoll
0: Schweine, ein paar Kaninchen und ein paar Hunde. Und ähm, die müssen ja jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie versorgt werden. Gerade auch die Milchkühe, ne? die, ja. äh, äh, die die wollen ja gemolken werden. Ähm, wie können wir uns so einen Alltag auf der Alp vorstellen? Das hat wahrscheinlich wenig mit dem Alltag äh, in einem Kreuzfahrtunternehmen zu tun.
1: <lacht> ja, ich habe bis jetzt noch nicht viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Der Tag ist... Der Tagesrhythmus ist eingerahmt oder definiert von dem Melken. Also dadurch, dass wir eben Melkkühe und Melkziegen hatten, ist das Morgenmelken und das Abendmelken stellt so den festen Rhythmus dar. Und dann die Arbeiten, die dazwischen tagsüber oder abends äh, zu erledigen sind, das hängt dann davon ab, welche Jahreszeit haben wir gerade am Anfang vom Sommer müssen die ganzen Weiden aufgebaut werden. Das heißt, die ganzen Zäune müssen aufgebaut werden, weil über den Winter werden die immer abgebaut. Ganze Zäune müssen gebaut werden. Die Brunnentröge müssen auf die Weiden geschleppt werden und angeschlossen werden. Dann muss im Laufe des Sommers Feuerholz gemacht werden, schon wieder für den nächsten Sommer. Wir müssen die Zaunpfähle selber machen, also Bäume fällen und daraus Zaunpfähle machen. Wir müssen Heu machen. Ja, und natürlich nach den Tieren sehen. Die werden alle zwei, drei, vier Tage in den Stall gebracht, sodass wir sie dann richtig genau anschauen können, ob sie gesund sind, ob es ihnen gut geht.
0: Das klingt nach viel körperlicher Arbeit. Du hast gerade schon gesagt, das Körperliche, ne, das hat ganz, ganz viel mit dir gemacht. Ähm, äh, wie war da der Anfang? Wenn man so als Städterin, du hast dann zu der Zeit ähm, in Hamburg, glaube ich, gewohnt. Ne? So Zuletzt in auch in Köln. In Köln, ja. ja. Mhm. Und äh, ne, so so auf jeden Fall vom Schreibtisch in der Großstadt äh, dann auf die Alp, wo man ja alleine wahrscheinlich durchs Hoch- und Runterlaufen ja. ne? ordentlich <lacht> zu tun hat. Geschweige denn dann Zäune zu bauen und äh, Rinder durch die Gegend zu treiben. Ähm, was hat das mit dir körperlich? körperlich gemacht. Also die erste Zeit war
1: sehr hart. Also das darf man sich wirklich nicht wie bei Heidi oder mit so einer hosaruten Brille angucken. Also das kann, man, man darf da schon ehrlich sagen, das ist wirklich eine Mordsarbeit und wenn der Körper nicht vorbereitet ist, dann, dann ist die Gefahr schon groß, dass viele Leute das Handtuch schmeißen und das machen auch viele und da hieß es wirklich, Zähne zusammenbeißen. Also am Anfang tut dir einfach alles weh. Ne? Deine Beine sind wahnsinnig schwer vom Rauf- und Runterrennen. Deine Arme sind schwer, weil du ständig schleppst du ja plötzlich schwere Sachen durch die Gegend. Milcheimer oder ein Vorschlaghammer, Zaunpfähle. Du hast Blasen an den Händen, an den Füßen. Du, du schläfst vielleicht schlecht oder zu wenig in so einer hellhörigen, alten... Alphütte, also alles ist einfach anders und natürlich auch noch die Höhe und dann noch das Schweizerdeutsch, also da kommen dann einige Faktoren <lacht> zusammen und ähm, ja, dann ist, ist es spannend zu beobachten, wie sich das im Laufe der Zeit verändert, weil dein Körper gewöhnt sich natürlich, der Muskelkater verwandelt sich irgendwann in, in Stärke und irgendwann kennst du dann auch das Gebiet und wenn der Bauer dir dann den Auftrag gibt, ähm, Kati, hol mal die Rinder von der Weide in den Stall. Dann kann ich jetzt plötzlich auch einschätzen, wie weit ist das? Wie lange werde ich ungefähr unterwegs sein? Muss ich noch eine Tafel Schokolade als Notproviant mitnehmen oder schaffe ich es ohne? Und dann, wenn man dann langsam das Gebiet kennt, die Arbeiten kennt, die Tiere kennt, dann kann sich kann man sich da so reinfallen lassen und dann kann auch, ja, dann hat die Freude auch einfach noch viel mehr Raum. Also am
0: Anfang ist es wirklich kein Zuckerschlecken, da möchte ich auch nichts rosa Rot anmalen. Ja, aber dann versteht man, warum äh, die Schweizer zumindest in ihrer ursprünglichen Arbeit äh, ohne Ende Käse und Schokolade essen können. Ne? <lacht> <lacht> ja, das stimmt und das haben wir auch wirklich getan und ähm, beim Frühstück.
1: Essen wir auch so richtige, also so stückweise Käse, also so Scheiben, wie es das bei uns im Supermarkt gibt, so Scheibenkäse, das kennen die gar nicht. Also die essen da richtig so 200
0: Gramm Stücke. <lacht> Und da war es jetzt aber, das hast du gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, nicht nur das Körperliche, was neu war. Es war die Sprache, die man, mhm. wo man erstmal durchsteigen muss, dann mit Sicherheit auch viele Fachbegriffe. Ja. Wenn man eben vom Schreibtisch kommt, plötzlich in den Stall, dann ne, gibt es ganz viele Dinge, die man wahrscheinlich kennenlernen muss und natürlich ganz viele Handgriffe auch. Ja. Wie war das so, einfach nochmal sowas ganz komplett Neues zu machen? Ja, das war toll. Also das, das, das war
1: wirklich alles neu für mich, weil ich auch nicht aus der Landwirtschaft kam. Und wenn ich vielleicht aus der Landwirtschaft gekommen wäre, da oben diese Alplandwirtschaft die ist so ein bisschen wie, ja, wie aus der Vergangenheit. Also das, das ist natürlich nicht so eine hochgerüstete, moderne Landwirtschaft, wie wir sie hier äh, im Tal in Deutschland kennen. Und ähm, es, war, es war richtig interessant, in so ein ganz neue Kontexte geschubst zu werden. Und der Bauer und die Bäuerin haben das auch super cool gemacht, indem sie mir die Dinge zwar genau erklärt haben, aber dann haben sie mich damit allein gelassen und haben mir die Chance gegeben, es selber auszuprobieren und es war dann vielleicht nicht wichtig, ist der Nagel äh, linksrum oder rechtsrum in den Zaun gehauen, Hauptsache er hält am Ende und das war so toll. Also es war natürlich wichtig, dass ich die Sachen ordentlich mache, aber plötzlich war es egal. So wie vorher auf meiner Arbeit wäre es nicht egal gewesen, ob das Komma linksrum oder rechtsrum im Katalog gedruckt ist. Und hier ging es wirklich um das Wesentliche und und dass sie mir die Freiheit gegeben haben, die Dinge auszuprobieren und die, mir die Dinge anzueignen, das war ein ganz wunderbares
0: Gefühl. Ja, und auch eben die Verantwortung übergeben haben, ne? ein Stück weiter. Ja, ja. Mhm. weil das ist, und das ist so, als ich dein Buch gelesen habe, ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, dass es, ähm, ja, es ist auf der einen Seite, obwohl du neu reingekommen bist, irgendwie auch schnell ein in Zusammenspiel geworden. Ähm, mhm. So beschreibst du es jedenfalls in deinem Buch. Und ähm, es ist aber eben auch äh, nicht unbedingt ähm, ein, ein Zusammenspiel, wo wie im Büro, wenn dann mal einer krank ist, dann ist halt mal einer krank. So what? So, ne? Die ja. Arbeit ist auch im morgen noch da. Ja. Ne? Äh, das läuft auf der Alp ganz anders. Wenn da einer fehlt, dann fehlt halt wirklich einer. Oder? Ja,
1: ja, das stimmt, genau. Also diese Lücken, die da entstehen, also die müssen ja sofort gefüllt werden, weil die, die Ziegen müssen jetzt halt gemolken werden. Ne? Die warten dann eben nicht bis morgen. Oder die Kühe müssen jetzt gefüttert werden. Oder der Schweinestall muss jetzt ausgemistet werden, also das, das gibt es eben nicht, dass Dinge warten können, sondern die müssen sofort erledigt werden, aber was ich mega spannend fand, ist, dass es völlig egal ist, von wem es gemacht wird, also es ging überhaupt nicht mehr um diese ständigen und ewigen Prestigefragen, also so kannte ich das aus meinem Berufsleben vorher, ah, Warum ich muss ich das denn jetzt machen? Kann das nicht die, die Dings machen? Äh, ich habe doch schon letztes Mal Protokoll geschrieben. Warum muss ich dieses Mal schon wieder? Und diese ganzen Diskussionen, die gab es überhaupt nicht. Es, es spielt keine Rolle, wer den Stall ausmistet und wer melkt oder wer jetzt Heu macht oder wer Käse macht. Es muss einfach gemacht werden. Und dieses Verabschieden von so Image-Aspekten, also das war eine wahnsinnige Befreiung und Entlastung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass das, ja, und es ist auch dann, dann gab es wahrscheinlich auch keine Hierarchie in der Form oder so, ne? Sondern ja, es musste einfach gemacht werden. Genau. Also es gab insofern Hierarchie, als
1: dass natürlich der Bauer und die Bäuerin da den Hut auf hatten, aber natürlich hat auch der Bauer ausgemistet. Also es, das Ausmisten war keine niedere Arbeit, wenn man so will. Es war einfach alles gleichwertig. Und wir haben da wirklich Hand in Hand gearbeitet. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich da zum ersten Mal echte Teamarbeit
0: kennengelernt habe. Hm. Schon auch äh, fast ein bisschen traurig, ne, weil so viele ähm, Unternehmen schreiben sich das dann immer auf die Fahne. Aber was es wirklich bedeutet, dann auch den den Rücken sozusagen für den anderen freizuhalten und äh, und füreinander einzustehen und zusammen halt eben in diesem Fall tatsächlich gemeinsam durch die Scheiße zu gehen. Ja, genau. Ja, Und ganz oft, ähm, also vielleicht wurde
1: das auch ermöglicht, dadurch, dass es oft auch um wirklich was ging. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da hatten sich Rinder am... Am steilen berg verstiegen also die rinder die gucken sozusagen nicht wo sie hingehen die gehen immer der nase nach ne? wo das gras wächst dann folgen die einfach ihrer nase und plötzlich kann dann die situation eintreten dass die beim fressen aus versehen an einem mega steilen hang gelandet sind wo sie vielleicht nicht hin sollen und dann sagt der bauer Kati, hol die mal darunter und das ist Überhaupt nicht leicht, vor allem nicht für mich als Anfängerin, weil du darfst sie nur in eine bestimmte Richtung am Berg umdrehen. Wenn du die mit dem Kopf nach unten gewendet bekommst, würden sie abstürzen, weil ihr Eigengewicht sie dann runterziehen würde. Also es ist eine ziemlich haarige Situation. Und nichtsdestotrotz überträgt der Bauer dir in dem Moment die Verantwortung und, und setzt das Vertrauen in dich, dass du es kannst. Und was das auch für Kräfte freigesetzt hat, weil ich ein, ich hatte das auch noch nie in meinem Leben gemacht und trotzdem wusste der Bauer, ich werde das schaffen. Und dann war ich voll in meiner Konzentration, hab, hab alles, alles an Kontenance und Mut zusammengenommen und hab da oben an der Steinpassage die Rinder gekehrt und es ging, es ging um was. Und ja, Verantwortung, Miteinander und dass es eine Relevanz hatte, das
0: waren wirklich neue Dimensionen für mich. Hm. Ja und dann auch, äh, wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast nämlich hier an der Wand äh, ein paar Fotos äh, von der <lacht> Alp hängen und äh, du hast ein bisschen erzählt und das wird ja vielleicht auch in so einer Situation dann nochmal ähm, gravierender äh, dieser Umgang mit den Tieren, das war für dich ja auch komplett neu und äh, als Städter hat man vielleicht die die Milchkuh von der Milchpackung irgendwie ähm, ne, vor Augen, <lacht> aber dass einem dann äh, 750 Kilo gegenüberstehen, ähm, ich glaube, das macht man sich vorher nicht so richtig klar, oder? Und wenn dann in so einer brenzlichen Situation, wie war das für dich einfach der Umgang mit den Tieren ja. und auch, ähm, ja, und gerade vielleicht auch in solchen Situationen oder wenn du mit denen zusammen im Stall warst, was ja. hat das mit dir gemacht? Ja, also da war vor allen Dingen zuerst mal diese Komponente der,
1: Ver der Verantwortung. Und Vorher im Büro hatte ich mit Papier zu tun oder mit dem Computer oder mit Akten. Und ja, alles hat, war immer mega wichtig, aber es war eben nicht wirklich wichtig. Aber wenn plötzlich ein dir anvertrautes Tier sich verletzt hat oder mit einer Wunde abends in den Stall kommt, ähm, ja, dann, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Und plötzlich bist du dafür verantwortlich, Dich um das Tier zu kümmern. Eine andere Dimension war, dass ich, mit, dass ich mir auf neue Art und Weise aneignen musste, mich zu behaupten. Also die, die Kühe, die wiegen so 750 Kilo, die jüngeren Rinder wiegen vielleicht nur in Anführungsstrichen 500-600 Kilo. Und ähm, ja, du musst, du musst lernen, denen selbstbewusst mit hocherhobenem Haupt entgegenzutreten und zu sagen, ich bin jetzt hier heute der Chef und wenn ich sage, du gehst in den Stall, dann gehst du in den Stall. Und das konnte ich natürlich nicht. Und alleine, wenn ich mir jetzt dieses Beispiel vor Augen nehme, alleine das zu lernen und, und mir selber zu sagen, ich mache das jetzt, ich kann das, ich trete dem jetzt gegenüber. Was das mit mir innerlich gemacht hat, also alleine
0: für diese Erfahrung wäre es wert, vier Monate auf die Alp zu gehen. Ja, da klingt jetzt schon durch, dass dir die Alp wahnsinnig viel fürs Leben mitgegeben hat. Ähm, was Du hast gerade schon gesagt, eben das Selbstbewusstsein war ganz, ganz wichtig, das Vertrauen in dich und in deine Stärke. Gibt es noch andere sozusagen Lektionen, die du, in Anführungsstrichen, die du, die du von der Alp mitgebracht hast? Ja,
1: was ich glaube ich nie in meinem Leben vergessen werde, ist, wie, wie schön dieses Gefüge sich gefügt hat. Also alles, hat Sinn gemacht, alles hat zusammengepasst und im, im Laufe von so einem Zyklus, also der Alpzyklus dauert vier Monate von Juni bis September, jede, jeder Baustein, jeder Puzzlestein macht Sinn, ähm, als Beispiel am Anfang des Sommers, wenn ich den Ziegenstall ausgemistet habe, habe ich den Mist auf den Miststock gefahren mit der Schubkarre. Und da war dieser Platz, wo der Mist hinkam, war noch leer. Und am Ende des Sommers, im Herbst, war dann ein Riesenberg Mist. Und dann haben wir den wieder auf die Schubkarre geladen und dann auf den Weiden verteilt. Und das mal als, als Metapher dafür, dass alles eben aufeinander abgestimmt war. Also es war auch immer alles im Gleichgewicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wo ich so viel von lernen konnte und was ich auch heute in meiner jetzigen beruflichen Tätigkeit, wo ich so von profitieren kann, in Bezug auf meine Kunden und meine Projekte, aber vor allen Dingen auch in Bezug auf mich selber. Mir ist es wichtig, dass ich jetzt immer im Gleichgewicht bin und dass alles für mich irgendwie stimmig ist und dass sich alle Teile fügen. Also ich beute mich selber nicht mehr aus, so wie ich es früher gemacht habe. Und auf der Alp da beuten wir eben auch nichts aus. Wir beuten die Tiere nicht aus, wir beuten den Boden nicht aus. Wir düngen ihn gerade so viel, wie es für ihn gut ist. Wir lassen die Kühe, die Weide nur so viel abfressen, wie es gut ist, dass nächstes Jahr im Frühling wieder frisches Gras nachwachsen kann. Und genau versuche ich jetzt
0: auch zu leben. Ja, da haben wir eben auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen vorher, dass, dass, du, ähm, ja, dass du auch einen ganz anderen Umgang oder eine ganz andere Wertschätzung für die Natur, aber eben auch für die Tiere entwickelt hast, dadurch, wie da oben eben so wirklich ursprünglichen ja auch über, über Jahrhunderte gewachsen, mhm. ja, dieses System in Anführungsstrichen mhm. funktioniert. Ja. Was hat das ähm, für dein Leben auch hier ähm, im Umgang mit Natur, mit Tieren und so weiter, vielleicht auch mit Lebensmitteln an Veränderungen mit sich gebracht?
1: Ja, ich habe durch die Sommer auf der Alp noch mehr meine Empathie, also mein, mein Einfühlungsvermögen vertiefen können. Also ich, weil ich eben auch so eng mit den Tieren gearbeitet habe, mit den Nutztieren in Anführungsstrichen, und die wir Menschen ja benutzen, um nicht zu sagen ausnutzen, um ihnen etwas wegzunehmen. Die Milch, damit wir daraus Käse machen können oder das Fell, damit wir daraus ein schönes Kissen machen können oder das Fleisch, damit wir es essen können. Und dass ich auch, obwohl ich diese Tiere in Anführungsstrichen nutze, dass ich ihnen trotzdem liebevoll entgegentreten kann, um ihnen trotz allem ein schönes Möglich Leben zu ermöglichen. Und diese, diese Empathie die ist aus mir nicht mehr herauszuholen. Also egal unter welchen widrigen Umständen ich jetzt äh, in meinem Alltag unterwegs bin, ich, ich bin da so fest verwurzelt heute und ich blicke jedem mit Einfühlungsvermögen entgegen, meinen Kunden, äh, meinen Freunden und Familie sowieso. Also mich wirft da sozusagen nichts mehr aus der Bahn und weil ich diesen ganzheitlichen und auch diesen empathischen Blick habe, bin ich heute auch als Konsumentin ganz anders unterwegs. Also natürlich kaufe ich heute ganz anders ein oder ernähre mich noch mal anders als
0: vor meinen Sommern auf der Alp. Das heißt, ähm, wie, äh, wie genau können wir uns das vorstellen? Hat das, ähm, also konsumierst du hier gar keine ähm, Tierprodukte mehr oder weniger einfach? Ähm, und ne, was hat das mit, mit deinem Alltag sozusagen auch in Deutschland gemacht?
1: Ja, ähm, ein Thema ist für mich, ähm, plastiklos zu werden. Dadurch, dass wir auf der Alp eben ähm, sozusagen in Anführungsstrichen keine Spuren hinterlassen haben, ne? wenn der Alpsommer vorbei war, hast du kaum mehr gesehen, dass da kurz vorher noch Menschen und äh, so viele Tiere gelebt haben. Und so versuche ich auch, möglichst wenige Spuren, zerstörerische Spuren zu hinterlassen. Ich stelle einige Pro Produkte selber her, Spülmittel, Waschmittel, ähm, Mundspülung, Deo, solche Sachen, um Verpackungen zu vermeiden. Und ähm, was die Ernährung angeht, könnte man mich wahrscheinlich als Flexitarier bezeichnen. Also hier, wenn ich zu Hause bin in meiner Wohnung in Köln, koche ich sehr viel vegan, ich backe schon ewig mein Brot selbst. Wenn ich auf der Alp und bei den Bauern zu Besuch bin, dann genieße ich auch die Milch- und Fleischprodukte sehr und weil ich einfach weiß, wo sie herkommen und dass da alles
0: im Gleichgewicht ist. Ja, ähm, ja, ja aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das einfach ja, verändert halt den Blick. Ne? Wenn man mal ähm, ja auch äh, darauf schaut, wie es sozusagen hinter den Kulissen aussieht, aber auch wie es im, im Endeffekt sozusagen im... im idealsten Zustand, der irgendwie möglich ist, im Umgang mit Nutztieren ähm, hinter die Kulissen schaut und sich dann im Kontrast dazu ja. anschaut oder vorstellt, wie es eben ähm, bei den Produkten aussieht, die wir hier ähm, im deutschen Supermarkt so super ja. finden. Mhm. Ja. Ähm, ich habe dein Buch ja auch gelesen und was ich so ein bisschen noch mitgenommen habe, äh, vielleicht magst du dazu noch ein paar Sachen sagen, äh, ist vor allen Dingen auch dieses, und das hat sicher auch viel mit der Natur zu tun, und weil ich kenne es eben auch äh, vom Leben am Meer, äh, dass da dieses Leben im Moment eine ganz große Rolle spielt. Dieses mhm. nicht an gestern, nicht an morgen ja. denken. Ähm, und auf der Alp äh, gerade durchs Wetter bedingt, nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und da bin ich auch richtig naiv am Anfang in so eine Falle getappt. Also ich hatte mir überlegt vor meinem ersten Alpsommer, ja, wenn ich dann da oben auf der Alp bin, da hat mein Kopf ja frei, ne? ich hatte ja endlich mal keine Kopfarbeit mehr. Ach, dann kann ich mir ja mal wunderbar über alles in aller Ruhe Gedanken machen. Und dieser Schuss ist komplett nach hinten losgegangen, Gott sei Dank, wie ich heute weiß, weil in dem Moment, wo ich dann mit einer Arbeit angefangen habe, sagen wir mal, einen Zaun zu bauen, ja, den, den Stacheldraht über zwei Kilometer an die Zaunpfähle zu nageln. In dem Moment tauchst du dermaßen in deine Arbeit ab, das ist dann dieser, dieser Flohzustand, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, was für Gedanken du dir eigentlich machen wolltest. Und das Tolle ist, wenn du dann diese zwei Kilometer Stacheldata-Zaun gebaut hast, du fühlst dich so frei und leicht. Und das ist eigentlich das Geschenk. Es ist nicht, es ist nicht das Geschenk, wie ich dachte, ich hätte endlich mal Zeit über alles nachzudenken, sondern das Geschenk war, endlich brauchte ich und konnte ich mal nicht nachdenken.
0: Ja. Das ist so ein, und das ist auch lustig, das ist wieder schon eine Parallele. Ne? Okay. Bei mir war es nämlich so, dass ich es beim Surfen nicht mehr nachgedacht habe, ja, beziehungsweise auch da eben aufgrund der vielen Arbeit, die ich im Surfcamp hatte, nicht mehr nachgedacht habe und dass das eigentlich die tatsächliche Freiheit war, die man ähm, sich vorher gar nicht ausmalen konnte. Ja. Ähm, und äh, ich muss ich bin jetzt, als ich heute hier zu dir gefahren bin, es hat geschüttet äh, wie aus Eimern. Und ähm, ich habe so ein bisschen über das Gespräch nachgedacht mhm. und, und es sind mir wieder die Szenen aus dem Buch eingefallen, wo du beschreibst, ähm, wie es ist, morgens um halb sechs aufzustehen und ja. draußen schüttet es. <lacht> mhm. wie, wie bist du als, als Städterin, die eben viel auch wahrscheinlich drinnen gesessen hat, vorher ähm, da mit Wind und Wetter klargekommen?
1: Ja, das war vor allen Dingen im ersten Sommer eine ganz schöne Herausforderung, weil der erste Sommer zusätzlich zu allem Muskelkater und diesen Geburtswehen sozusagen auch noch der nässeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Also das war wirklich ein Desaster. Es hat geschüttet, gehagelt. Wir waren im Nebel versunken. Es hat geschneit mitten im Sommer. Es war drei Grad oder sieben Grad oder neun Grad. Ja, und wenn man an so einen Bergsommer denkt und Heidi und blühende Bergwiesen, da sieht man einfach ein anderes Bild vor sich. Und dann wurde ich mit dieser Realität konfrontiert. Also das, das musste ich dann auch erstmal schlucken, dass das offensichtlich auch dazu gehört. Aber das Coole war, dass mich das ja auch noch mal stärker gemacht hat. Ne? Also wenn wir dann zum Beispiel die Rinder in den Stall getrieben haben, und wenn es also draußen am Schütten war und die waren klitschnass und dann war der Stallboden sofort klitschnass und alle sind nur noch geschlittert und geschlingert, dann war das natürlich noch viel schwerer, die Tiere da in, in den Griff zu bekommen und an ihren, an ihren Plätzen anzubinden. Aber wenn es nicht so gewesen wäre, wenn es immer nur trocken gewesen wäre, hätte ich auch diese Dimension der, des Abenteuers nicht gehabt. Also ja, es war schwierig, aber ich, ich bin dankbar dafür, dass ich gerade auch diesen widrigen Sommer erleben durfte und dann war es auch noch mein erster also da hatte ich es dann wirklich da hat es mich doppelt erwischt und trotzdem bist du wieder hingegangen <lacht> ja ich bin trotzdem wieder hingegangen auf der einen Seite hat der Bauer immer gesagt Kathi du musst es auch noch mal in schön erleben und auf der anderen Seite ja spricht man von einem sogenannten Alpfieber. also das das durfte ich dann auch lernen, dass es das wirklich gibt. Also wenn dann der Frühling sich naht und die ersten grünen Blättlein sich an den Zweigen zeigen, dass du dann echt anfängst, mit den Hufen zu scharren und du willst einfach wieder raus. Du willst wieder in diese Freiheit, in diese Freiheit da oben und in dieses körperliche und einfach nur da sein und einfach immer nur das machen, was
0: wirklich Sinn macht. Hm. Um und du bist aber ja zwischendurch äh, nicht in der Schweiz geblieben, sondern bist äh, nach Köln, hast dich selbstständig gemacht, hast äh, sozusagen was ganz Neues auch aufgebaut. Ähm, war es dann eine leichte Entscheidung trotzdem oder war es eine schwierige Entscheidung, dann mit dieser äh, ja noch frischen Selbstständigkeit äh, dann am nächsten Sommer wieder in die, auf die Alp zu gehen? Das war eine schwierige Entscheidung. Existenzsicherung ist mir auch ganz wichtig. Also
1: ich wollte auch auf keinen Fall blauäugig sein und ähm, unüberlegt mich wieder in dieses Albabenteuer stürzen. Also ich habe das schon echt gut überlegt und auch mit zwei Coaches zusammengearbeitet, dass ich da zu einer fundierten und durchdachten Entscheidung komme. Aber ähm, auch bei den Coaching-Gesprächen, die beiden Coaches haben unisono gesagt, wieso hast du uns eigentlich gebucht? Die Entscheidung ist doch sowieso schon <lacht> längst gefallen. Es hat einfach alles aus mir herausgestrahlt und die Sogwirkung von der Alp oder das Wissen darum, welcher Schatz da oben auf mich wartet, war so viel stärker als
0: jedes Projekt, was ich vielleicht verpasse. Hm. Ähm, und dann bist du insgesamt, ich glaube, drei Sommer hintereinander gegangen, ne? Und äh, im, äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Sommer war es deine begonnene Selbstständigkeit, die mhm. dich vor die Frage gestellt hat, gehe ich jetzt auf die Alp oder nicht? Und ähm, zwischen dem zweiten und dem dritten Sommer ist dann, kurz bevor du eigentlich schon entschieden hattest, ich gehe wieder auf die Alp, ähm, ein Unglück in deiner Familie passiert. Und ähm, vielleicht magst du uns da mal mitnehmen und uns erzählen, was dich dazu bewogen hat, trotzdem auf die Alp zu gehen.
1: Ja, drei Wochen bevor der Bergsommer wieder anfing, ist mein kleiner Bruder gestorben. Er ist tödlich verunglückt und damit war von einem Tag auf den anderen ja nichts mehr, wie es vorher war. Also mein, man geht ja so, man geht ja irgendwie so geplant durchs Leben und, und weiß so ungefähr, was man in den nächsten Wochen oder Monaten so machen möchte, aber in dem Moment, wo dieser schlimme Verlust in unser Leben trat, verlierst du jegliche Orientierung und ähm, jegliches Vertrauen auch ins Leben. Ja, Orientierungsverlust ist, glaube ich, da wirklich ein gutes Wort, weil plötzlich stehst du da und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist und weißt nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und natürlich hatte ich auch sofort den Gedanken, was mache ich denn jetzt? Ich hatte alles vorbereitet für den nächsten Albsommer, Ich hatte meine Wohnung untervermietet ab dem Stichtag. Ich hatte meine Selbstständigkeit wieder runtergefahren, alle Projekte beendet und saß praktisch schon mehr oder weniger aufgepackten Koffern und ähm, musste dann die Entscheidung treffen, was mache ich jetzt? Also zuallererst musste ich mal irgendwie schaffen, mich von meinem Bruder zu verabschieden und dann musste ich eben die Entscheidung treffen, was, wie geht's es jetzt weiter, was mache ich? Und ich bin dann trotzdem auf die Alp gegangen und ich habe das gemacht, weil ich, ich wusste, also nicht ich ahnte, sondern ich wusste, dass es gut tun würde und ich war ja auch schon zwei Sommer vorher dort gewesen und auch ähm, bei meiner ganz, ganz wundervollen Familie zu Gast gewesen und ich wusste ja, mit welcher Herzlichkeit und Wärme sie mich dort in Empfang nehmen würden und ich kannte natürlich all die anderen Schätze, die auf mich warten würden, die Kraft der Berge, die das Kuscheln mit den Ziegen, sich an an eine Kuh anlehnen, den Duft von Heu. Also alle diese vielen Puzzlesteine kannte ich ja auch schon. Und deswegen konnte ich mir wirklich sicher sein, dass das die richtige Entscheidung sein würde.
0: Und wie hat dir dann dieser Bergsommer geholfen, so ein bisschen ähm, über dieses Unglück hinwegzukommen? Oder hat er dir überhaupt geholfen?
1: Ja, es, der der dritte Alpsommer, der Sommer nach dem Unglück war sehr schwierig und er war eine extreme Berg- und Talfahrt. Also natürlich hat mir ganz vieles gut getan. Es hat mir auch extrem gut getan, dass ich da als Arbeitskraft sozusagen fest eingeplant war, dass ich morgens um halb sechs im Stall antreten musste, dass ich meine Aufgaben und meine Verantwortungen hatte. Aber äh, genauso gut getan hat mir auch, wenn ich auf den Weiden unterwegs war, um die Rinder zu zählen oder um einen Zaun zu reparieren, dass ich mich natürlich auch einfach mal zehn Minuten ins Gras setzen konnte und weinen konnte oder einfach mal nur da sitzen konnte, ähm, ja, den, äh, in die Wolken zu schauen und mich zu fragen, ob da oben gerade mein Bruder sitzt und auf mich runterguckt. Was ich auf der Alp in dem Sommer glaube ich nicht machen konnte, ist so diese diese private, persönliche Trauerarbeit, wo du dich vor der Welt verkriechst, wo du dir die Bettdecke über den Kopf ziehst und einfach mal drei Tage oder eine Woche dich wirklich aus dem Leben ausklingst. Das hatte ich da oben nicht. Da hatte ich ja dann meinen festen Platz. Und das habe ich dann so nachgeholt im Herbst, als ich dann wieder zu Hause war.
0: Ja, ich finde das sehr... Sehr spannend und sehr berührend, wie, wie unterschiedlich auch diese Sommer für dich waren. Ne? Wie du gefühlt so aus jedem Sommer was, was anderes und was Neues mitgenommen hast, obwohl es so von außen gesehen ja eigentlich immer das Gleiche war. Ne? Mhm. Klar, das Wetter hat sich geändert, ne? aber die Tätigkeiten sind immer das Gleiche gewesen mhm. und es waren die gleichen Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Und trotzdem ist so aus jedem Sommer was, was Neues mitgekommen, was anderes mitgekommen. Ne?
1: Ja, genau. Also der erste Sommer stand unter dem Stern. Wirklich des pure Neuanfangs, ne? Job geschmissen, Wohnung aufgelöst und äh, in dieses Abenteuer aufgebrochen, ohne zu wissen, was eigentlich passiert, alles kennengelernt. Der zweite Sommer war ein Sommer, wo ich mich so richtig reinfallen lassen konnte. Ich kannte ja alles. Ich kannte die Gegend, die Menschen, die Tiere. Mein Körper war natürlich viel schneller adaptiert als im ersten Sommer. Ja, und der dritte Sommer war dann wirklich nochmal
0: ein Kapitel für sich. Mhm. Und ähm, hättest du, als du dann damals diese Entscheidung getroffen hast, das erste Mal auf die Alp zu gehen, damit gerechnet, was, was dir das alles gibt und dass du es tatsächlich mehrere Jahre hintereinander machst? Oh, nein, also in diesem
1: Umfang hätte ich nicht damit gerechnet. Ich habe zwar damals bei meinem Vorstellungsgespräch bei der Bauernfamilie habe ich ihnen erzählt, dass ich mich selbstständig machen möchte und dass ich mir dadurch auch die Option eröffnen möchte, falls es mir gefällt, dass ich dann eben nochmal wiederkomme. Aber dass das wirklich Realität wird und ja, dass ich da wirklich so bereichert und beschenkt wurde, das habe ich nicht erahnen können.
0: Und ähm, ja, wir haben vorher abgesprochen, dass du uns noch ein kleines bisschen was aus deinem Buch vorliest. Und ich glaube, das ist jetzt so eine ganz gute Stelle, um ähm, ja, um einfach nochmal auch den Moment ähm, nachspüren zu können, wo du damals diese Entscheidung getroffen hast, äh, auf die Alb zu gehen und ähm, äh, vielleicht auch ein äh, kleines Stückchen aus deinem Buch, was auch ein bisschen anderen Menschen Mut machen kann, mal was Neues auszuprobieren.
1: Ja, gerne. Also diese Stelle spielt ähm, da, wo ich mal zusammen mit einer Freundin Urlaub gespendet habe bei der Bergbauernhilfe Südtirol. Das war also bevor ich auf die Alp gegangen bin und da haben wir einfach mal zehn Tage Urlaub getestet, wurden auf einem Bauernhof zugeteilt gegen Kost und Logis und ähm, sind da mal eingetaucht in dieses Bauernleben und waren jetzt eben mal das erste Mal im Stall, haben beim Holzen geholfen, beim Heuen geholfen. Ja, und diese Passage erzählt jetzt davon, was dieser dieser Wechsel der Rahmenbedingungen, dieser Sprung ins kalte Wasser mit mir gemacht hat. Gerade einmal ein paar Stunden waren wir jetzt hier. Einen halben Tag und einen kurzen Abend. Aber mein Leben war schon dabei, sich zu verändern. Ich war dabei, mich zu verändern. Ich würde als jemand anderes nach Hause fahren. Ich war mir selbst hier, auf diesem ungewohnten Terrain, näher als in all den letzten Jahren in Köln, Hamburg oder sonst wo. Für manches würde es in meinem Leben keinen Platz mehr geben, für anderes plötzlich die Möglichkeit. Ich hatte mich herauskatapultiert aus einem zermürbenden Büroalltag in der Großstadt und hineingeworfen in einen Tagesablauf, der an erster Stelle von den Tieren und vom Wetter bestimmt wird. Von jetzt auf gleich war mein Terminkalender arbeitslos geworden und mein iPhone brauchte ich nur noch als Wecker. Meine neuen Arbeitskollegen hatten vier Beine und waren vergleichsweise leicht zu händeln. Statt Kostüm oder Anzug trug ich Blaumann, Gummistiefel und ungekämmte Haare. Und ich hatte Feuer gefangen. Plötzlich war alles anders. Denn jetzt war mir klar, dass meine Qualen im Büro endlich waren. Ich selbst hatte es ja in der Hand, sie zu beenden. Denn ich würde meine Segel neu setzen. Ich war weniger erschrocken darüber, dass ich das vergessen hatte, sondern einfach nur erleichtert, weil ich es wiederentdeckt hatte. Bei Bauer Arnold waren offensichtlich nicht nur meine Arme und Beine stärker geworden, nein, die paar Tage voll harter Arbeit hatten meinen Blick geschärft und meinen Willen aufgerichtet. ätschi rief mir mein inneres Kind jetzt immer häufiger zu, wenn ich mich im Büro ärgerte. Ich kann aber mit der Seilwinde einen Baum aus dem Wald ziehen und aus eigener Kraft dreieinhalbtausend Meter hohe Berge besteigen. Und wenn ich das konnte... Dann konnte ich noch viel mehr Nein sagen zum Beispiel. Oder Stopp. Oder Ja. Oder
0: kündigen. Gut, vielen Dank. Äh, äh, gibt es ein Hörbuch? Die
1: Bestellung ist aufgenommen.
0: Weil ich hätte jetzt auf jeden Fall noch länger zuhören. Ja. Vielen Dank. Ähm, vielleicht gibt es irgendwas, was du zu der Stelle noch sagen magst, was, was so in diesem Moment in dir passiert ist? Ja, also was ich wirklich beeindruckend fand,
1: ist, wir waren nur für knapp eine Woche da, acht Tage, neun Tage, meine Freundin und ich. Und das... Also praktisch schon innerhalb der ersten 24 Stunden sind wir andere Menschen gewesen. Und das hat uns einfach gezeigt, wir müssen gar nicht unbedingt unser Leben umkrempeln. Und wir sollen ja nicht alle alles hinschmeißen. Und wir können auch alle nicht alles hinschmeißen. Aber wir können mal ein Abenteuer machen für fünf Tage, für zehn Tage. Und bis auf das Zugticket hat es uns nichts gekostet. Wir haben einfach unser Bestes gegeben und wir wurden mit so viel belohnt und haben in diesen paar Tagen dermaßen unsere Grenzen verschoben,
0: weil wir einfach alle Rahmenbedingungen verändert haben. Ja. Ja, und das ist vielleicht was, ne, was auch äh, den Zuhörern ein bisschen Mut machen kann, ähm, weil ja, auch ich rede ja immer oft davon, so das ne, das eigene Leben zu verändern, neu anzufangen und so, aber dass man das auch eben nicht machen muss, indem man eben gerade, wie du sagst, ne, alles hinschmeißen muss, sondern ähm, man kann da auch äh, dosiert rangehen und ähm, so, ein, so ein kleines Abenteuer im Alltag oder eben, wie du sagst, mit Urlaub spenden, ähm, einfach mal machen. Und ähm, ganz viel über sich selber lernen trotzdem.
1: Ja, und es hat uns auch wirklich lang getragen danach. Also wir sind noch monatelang ganz anders durch unser Angestellten-Dasein marschiert, weil, weil uns dieses Erlebnis so getragen hat.
0: Viel mehr wahrscheinlich, als wenn ihr eine Woche Wellnessurlaub gemacht hättet. Ja, ganz,
1: ganz anders, ja. <lacht>
0: ähm. Was steht denn jetzt als nächstes bei dir an? Du hast, Im Buch hast du drei Bergsommer verarbeitet. Warst du seitdem wieder auf der Alp? Gehst du wieder auf die Alp? Ja, ich war schon oft wieder auf der Alp,
1: aber nicht für den ganzen Sommer, sondern immer wieder zum Helfen. Jetzt gerade letzte Woche bin ich wieder zurückgekommen von einem. Arbeitseinsatz oder Hilfseinsatz. Und jetzt ist aber für dieses Jahr die Saison wieder zu Ende. Jetzt steht der Winter an und dann hat die Alp leider
0: geschlossen. <lacht> Außer zum Skifahren. Genau. Ähm, und äh, genau, was passiert mit dem Buch noch? Gibt es vielleicht auch Lesungen? Ähm, ja, sind... ja, es ist wirklich toll, was so rund um einen
1: Bucherscheinung alles passiert jetzt ist bald die Frankfurter Buchmesse und daran geknüpft ist das Bookfest in Frankfurt, da darf ich auch eine Lesung halten und ähm, es ist gerade ein Fernsehbeitrag bei Frau TV in Vorbereitung das sind alles so Sachen, wo ich mal, mich einfach wahnsinnig äh, drüber freue, dass ich Resonanz bekomme und dass wenn ich jemandem von meinen Erlebnissen erzähle ja, dass da jeder
0: irgendwas für sich mitnehmen kann, das ist, da bin ich wirklich so dankbar drüber Super. Ja, ich werde auf jeden Fall deine Webseite in den Shownotes verlinken. Da kann man mit Sicherheit auch die Termine finden, ne, wenn es Lesungen gibt. Und, ähm, und ich habe auch gesehen, also für alle, die gerne mal ein paar Bilder sehen wollen, ähm, also ich werde natürlich äh, ja auch ähm, auf der Seite zur Podcast, äh, werden ein, paar Bilder ihren Platz finden. Aber wer ein paar bewegte Bilder sehen äh, möchte, ich werde in den Shownotes auch einen Fernsehbeitrag äh, verlinken, den es schon gibt. Ne? Es gab ja eine schon, ich glaube, in, in der ARD. Genau. Und ähm, äh, dann können Dir da mal so ein bisschen Alp-Feeling tanken. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, und äh, ich habe am Ende vom Podcast immer noch so ne, ein Set an Fragen, was so ein paar kleine Quick-Wins für die Hörer ähm, äh, ja, die, die hervorbringen sollen äh, oder können hoffentlich. Und ähm, die erste Frage davon wäre: Hast du einen Tipp für Menschen, die in einer herausfordernden Veränderung stecken?
1: Ja, ich habe auf meinem Weg mein Bauchgefühl wieder entdecken können und habe festgestellt, dass das für mich selber der allerbeste Ratgeber geworden ist und eigentlich ja wie ein, wie ein guter Freund, den ich immer bei mir habe. Und wenn bei mir Entscheidungen oder Veränderungen anstehen, ich höre auf mein Bauchgefühl und vielleicht kann
0: der eine oder die andere das für sich selber auch wieder entdecken. Mhm. Und ähm, jetzt hast du selber ein Buch geschrieben. Gibt es aber ein Buch, was dich auch vielleicht äh, schon länger begleitet, was dich inspiriert? Ja, ich habe in einer schwierigen
1: Zeit, als ich ähm, mal in Hamburg gewohnt habe, die Zeit war nicht schwierig, weil ich so weit weg war von den Bergen und das Wasser so nah war, sondern es war einfach insgesamt eine sehr schwierige Zeit. Und da habe ich ein ganz tolles Buch gelesen, gelesen, das hieß «Coach dich selbst, sonst coach dich keiner». Von einer Amerikanerin und dieses Buch hat ganz viele kleine Einzelübungen, wo du wirklich dein Leben aufräumst im wahrsten Sinne des Wortes. Also Du machst wirklich so Sachen wie deinen Kleiderschrank aufräumen, deine Kontoauszüge aufräumen und du bekommst Schritt für Schritt Klarheit und Ordnung in dein Leben. Und dieses Buch nimmt einen so an die Hand und das fand ich einen ganz tollen handfesten Begleiter. Werde ich nie vergessen. Das, ich hebe wenige Bücher auf, aber dieses Buch habe ich Immer in meinem
0: Regal stehen, weil ich weiß, das hat mich wirklich an die Hand genommen. Ja, danke. Hat auch noch niemand empfohlen. Ich kenne es euch selber auch gar nicht. Mhm. Schau ich mir mal an. Ähm, Gibt es irgendeinen inspirierenden Leitsatz, irgendein Zitat, ähm, was dich schon länger in deinem Leben begleitet? Vielleicht auch irgendwas von der Alp. <lacht> also
1: ein Satz, der sich bei mir einfach eingebrannt hat, ist Mut wird belohnt. Den sage ich auch jedem, der es hören will oder nicht. Ich, ich habe einfach diese Erfahrung machen dürfen und ich darf es auch miterleben bei
0: Kunden und Projekten. Von mir Mut wird belohnt. Und dann habe ich eine letzte Frage. Du hast die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Facebook- und Instagram-User dieser Welt zu schreiben. Und wir gehen davon aus, die wird geöffnet und gelesen. Was würde in dieser Nachricht drin stehen?
1: Be gentle, be kind, sei freundlich und schaue mit dem Herzen auf die
0: Welt. Super. Ein wunderschöner Abschluss. <lacht> ich danke dir, äh, liebe Kathi. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, was du loswerden möchtest? Ja, wir sind ja jetzt hier gerade in Köln. Wir wohnen ja auch beide in Köln.
1: Und ich veranstalte einmal im Monat bei mir zu Hause ein Abendessen für den guten Zweck, in dessen Zentrum äh, ein Schweizer käse steht. Fondue for Life nennt sich dieses äh, Abendessen. Und ja, also die Termine stehen auch immer auf Facebook und auf der Internetseite. Und wenn hier Kölnerinnen und Kölner zuhören, kommt alle her zum Abendessen
0: für den guten Zweck. Ah, sehr schön. werde ich auf jeden Fall auch <lacht> in die Show notes packen. Und ich kann euch äh, das sehr gemütliche Esszimmer von Kathi auf jeden Fall ans Herz legen. <lacht> Ja, ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und dass du mich angeschrieben hast und ich so das Buch lesen konnte und ich kann es euch wirklich ans Herz legen, das Buch. Es entführt ein bisschen in die Bergwelt und ja, gibt einfach mal ein Gefühl dafür oder zumindest einen kleinen Einblick, was diese Arbeit da wirklich bedeutet. Also das wird, glaube ich, dann im Buch auch noch mal deutlicher, weil Kathi es wirklich in allen Einzelheiten beschreibt, <lacht> was es wirklich bedeutet, eben morgens um halb sechs aufzuschreiben stehen, um mit den Tieren zu arbeiten, um die harte körperliche Arbeit zu machen und ich fand das sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank dafür. Oh, ich danke dir, Sarah. Dankeschön. Ja, das war das Interview mit Kati. Ich hoffe, du hattest eine spannende und berührende und schöne Reise in die Schweizer Alpen und konntest so ein bisschen nachfühlen, welche Kraft und Klarheit Kati für sich aus den Bergen rauszieht. Ich als Meermädchen fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch die Parallelen zu sehen. Dass es im Endeffekt gar nicht darauf ankommt, ob man jetzt lieber in den Bergen oder im Meer ist oder am Meer. Sondern, dass es im Endeffekt auch darum geht, einfach mit der Natur in Verbundenheit zu sein. Und eben den Platz zu finden, der einem diese Freiheit schenkt, über die wir gesprochen haben. Ja, und ich habe am Anfang versprochen, es gibt noch eine kleine Überraschung. Und zwar hat Kathi noch ein Exemplar ihres Buches signiert. Ich habe auch noch mit unterschrieben. Wir haben noch eine Widmung mit reingeschrieben. Und du kannst dieses Exemplar von Bergsommer jetzt gewinnen. Und um mitzumachen, geh einfach auf Instagram zum Post zu dieser Episode und kommentiere mit einer Geschichte, wo du erlebt hast, dass Mut belohnt wird. Irgendeine Situation, wo du dich überwinden musstest, wo du Mut aufbringen musstest und wo du in irgendeiner Art und Weise hinterher vom Leben dafür belohnt wurdest. Ich bin super gespannt auf deine Geschichte, freue mich, wenn du mitmachst und du hast dafür bis zum nächsten Sonntag, bis zum 3. November 2019 Zeit, dann werde ich unter allen, die kommentiert haben, per Zufallsprinzip das Buch verlosen und wenn du gewonnen hast, dann werde ich dich über Instagram benachrichtigen und solltest du nicht gewinnen oder möchtest du jetzt sofort mit dem Buch loslegen, dann schau in den Shownotes vorbei, da findest du natürlich den Link zum Buch, Aber aber auch den Link zu Katis Webseite, zu der Buchempfehlung, die sie gegeben hat, zum Fernsehbeitrag, wo du dir Bilder von Kathi auf der Alp anschauen kannst und natürlich auch zu Fondue for Life, dem Fondue-Abend, den Kathi regelmäßig bei sich zu Hause für den guten Zweck veranstaltet und wo du herzlich eingeladen bist, wenn du denn in Köln oder Umgebung wohnst oder in Köln zu Gast bist. Und all das findest du in den Shownotes und die gibt es unter www.happyplanties.de slash Episode 143. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder wiederhören. Wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teil den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren,